0: Jesus, ich danke dir für deinen heiligen Geist, den du gesandt hast, den wir alle empfangen dürfen, Jesus. Und ich danke dir einfach, dass wir vor kurzem Christ, äh, Christi Himmelfahrt gefeiert haben, dass wir vor kurzem Pfingsten gefeiert haben. Jesus, wo dein heiliger Geist gekommen ist über deine Jünger, über die Menschen. Und ähm, ich danke dir, Jesus, dass wir ja, dass wir Kraft empfangen dürfen, ja. Dass wir Wegweisung haben durch deinen heiligen Geist, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, richtig cool, ich wollte das gerade ansagen. Wir wollen ganz kurz die Tür aufmachen, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Um, und sich die <lacht> Viren hier nicht so sehr verbreiten. Ich freue mich, ich darf heute die Predigt machen und ich muss euch einfach ein kleines sagen, ich, sag, ich habe ich hab vorhin während der Moderation ein kle kleines bisschen schmunzeln müssen, während meine Frau hier vorne gestanden ist und dann angekündigt hat, der Manuel Malisik wird äh, gleich predigen und das hat sich so offiziell angehört, zu Hause sagt sie meistens Schatz oder... Ja, ich glaube, das war Aber das war auch irgendwie mal interessant von meiner Frau, dieses Manuel Malisik, sehr offiziell. Ja, ähm, ja, ich freue mich, heute mit Predigt ähm, zu, halten zu dürfen. Und ich möchte mehr anfangen mit einer Frage, und zwar die Frage, wer von euch kennt den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Indiana Jones und der letzte ich immer ein bisschen in der Hände weiter hoch. Euch in den Livestream sehe ich natürlich nicht, aber hier habe ich ein bisschen Reflexion. Okay, es sind ein paar Leute, der Film ist nicht ganz so neu. Ähm, und Aber, aber, äh, und ich kann mich auch, ich hab, kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist auch schon ewig her, seit ich den das letzten Mal geguckt habe, den Film. Aber es gibt eine Stelle in dem Film, die, an die erinnere ich mich immer wieder und die finde ich so interessant. Ich finde die Botschaft so interessant, die diese Stel Stelle im Film, diese Szene überliefert. Und zwar ist es die Stelle, vielleicht wisst ihr, was ich meine? Es ist die Stelle, wo Indiana Jones dann zum Schluss in diesem Raum ist und da sind ganz viele Kelche. Und es geht darum, dass er den Heiligen Gral findet, ja, der Heilige Gral, also der Kelch, den Jesus beim letzten Abendmahl mit seinem, aus dem Jesus äh, im letzten Abendmahl aus, äh, noch nochmal. Der Kelch, aus dem Jesus getrunken hat, am letzten Mal, im letzten Abend mal mit seinen Jüngern. So, irgendwie, ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall, es geht um diesen Kelch. Ja? Und ähm, jetzt ist die Herausforderung, Indiana Jones soll herausfinden, welcher Kelch ist denn jetzt der richtige. Und da waren so viele Kelche. Gold mit Edelstein verziert und ganz viele wunderschöne Kelche. Und er sollte jetzt rausfinden, welcher von diesen Kelchen ist jetzt der Kelch, aus dem Jesus getrunken hat. Und dann kommt Indiana Jones und nimmt den unscheinbarsten Kelch überhaupt. Der war noch, äh, so ein bisschen dreckig, so grau außenrum und so. Und er nimmt diesen Kelch und das war der Richtige. Und deswegen hat er, ähm, hat er das, hat er die Prüfung bestanden. Und ich finde es so interessant, weil da einfach eine Botschaft drin steckt, nämlich wie Jesus wirklich war. Die Bibel erzählt von einem Messias, ja, einen, 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 einen Erretter, einen Hoffnungsträger, der kommen wird und das Volk Israel befreien wird. Und ganz Israel wartet auf diesen Retter, auf diesen Messias und erwartet wahrscheinlich so einen absolut krassen Typ. Ja, mit prächtigen Gewändern kommt er dann auf seinen Streitwagen, der auch noch gold verziert ist, vom Himmel emporgeritten und setzt sich dann direkt auf den Thron mit seiner schönen, goldenen, verzierten Krone. So kann ich mir gut vorstellen, dass die Juden dann dazu gedacht haben, so muss das wahrscheinlich sein. Aber nee, ähm, so war es nicht. Und ich möchte anfangen mit einem äh, Text aus Jesaja 40, Vers 3 bis 5, wir lesen. Ich, Glaube, könnt ihr die Textpassage mal anbeamen? Genau, das ist jetzt schon ein bisschen weiter, aber wir lesen jetzt nur Jesaja 40, Vers 3 bis 5. und da heißt es eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Und Jesaja 40, der Anfang, das ist so eine Art Prolog. Könnt ihr euch vorstellen, ein Intro für das, was danach folgt. Also es sind lauter Prophetien an das Volk Israel und das hier leitet quasi ein, was leitet dieser Text ein? Der Text leitet ein, der Herr wird kommen und ebnet ihm den Weg, und äh, gerade der Vers 3 bezieht sich auch nochmal auf Johannes, den Täufer, ähm, da heißt es in Lukas 3, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau in 3, aber da gibt es einen Textpassage, wo es dann heißt, ähm, er, äh, eine Stimme aus der Wüste, also er, der Johannes, ebnet den Weg für den kommenden Messias. Also es ist, die, da ist Spannung in der Luft, da kommt ein Messias, da kommt ein Erretter, endlich wird das Volk befreit, es hat so sehr Befreiung nötig und sie warten. Und wie ich das eben gerade ähm, gesagt habe, sie warten, erwarten wahrscheinlich, jetzt kommt irgendwas Großes. Gott schickt einen prunkvollen König, der, wie gesagt, groß gekleidet ist und so weiter. Und ähm, ja, und was kam dann? Dann kam Jesus. Ein ganz normaler Mensch. Aus Fleisch und Blut. So wie du und so wie ich und wie du auch hinterm Livestream. Ein ganz normaler Mensch. Und Johannes ebnet diesen Weg. Und er fordert die Leute zur Umkehr auf. Und genau das, was in Jesaja 40 Vers 3 bis 5 gesagt wird, die, 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 der Weg soll geebnet werden. Er sagt den Leuten, sie sollen ihre Sünden bekennen, sie sollen vorbereitet sein, sie sollen ihre Reichtümer teilen und so weiter und so fort. Und dann ist diese Erwartung da und wer kommt? Da ist ein Jesus, ein ganz normaler Mensch. Er ist nicht reich, absolut nicht hochmütig. Also er kommt nicht und sagt, hey, ich bin der König. Ich bin der König, ich habe die Krone, seht ihr die Krone, ich bin so prunkvoll gekleidet. Nein, er ist ganz normal äh, und, und äh, absolut nicht hochmütig, sondern im Gegenteil extrem demütig. Und das Krasse ist, nicht nur, dass er so demütig und so normal war. Er hat sich auch mit lauter Leuten umgeben, die total normal waren, die keinen hohen sozialen Status hatten. Fischer, Zöllner, Sünder. Von den Leuten, die, von denen man gedacht hat, hey, was, das, das ist das niedere, niedrigere Volk. Das sind die Leute, mit denen gibt man sich nicht ab. Da gab es die hohen Priester, die hohe Priester, gab es die Priester, die Leute, die was zu sagen hatten, die reichen Leute. Und dann gab es die Armen. Die Verzweifelten, die ganz normalen. Und Jesus hat sich genau mit den Leuten abgegeben. Und für die Leute war das absolut nicht begreiflich. Er hat das Jesus hat das gesamte Denken der jüdischen Welt auf den Kopf gestellt. Er kommt, deswegen ist unser Thema auch ähm, äh, was ist unser Thema. Alles ist verdreht, genau. <lacht> Alles ist verdreht. Das gesamte Denken der Juden war komplett verdreht. Und Jesus kommt und zeigt den Leuten, hey, du brauchst dir gar nichts einbilden auf dein, auf dein Reichtum, auf deinen auf dein Besitz, auf dein Ansehen, auf deinen Status und so weiter. Jesus war ein demütiger Mensch und er trat als solcher auf. Das geht so weit, bis er dann wirklich gekrönt wurde. Mit was? Ihr wisst es, mit einer Dornenkrone. Das war nicht wirklich prunkvoll. Diese Dornkrone hatte keine Edelsteine. Sie sah nicht schön aus. Und dann musste er noch den demütigsten Tod überhaupt sterben, nämlich am Kreuz. Wisst ihr, das Kreuz war zu der damaligen Zeit, und das war wirklich so, zu der damaligen Zeit der schändlichste Tod, den ein Mensch nur sterben kann. Und deswegen gibt es bis heute noch, deswegen haben die Leute bis heute noch, äh, können sich das nicht vorstellen, dass dieser Jesus, Gott ist, dass dieser Jesus der Messias ist, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ein Gott ähm, so einen schändlichen Tod gestorben ist. Das heißt, das Kreuz wird für, für die Leute, es wird, ein Anstoß, es wird ein Anstoß für sie sein. Jesus stellt das Denken der Juden absolut auf den Kopf. Und nicht nur das Denken der Juden, sondern der gesamten Menschheit. Noch heute stellt er es komplett auf den Kopf. Unsere Vorstellung von das, was wertvoll ist. Unsere Vorstellung von das, was Wert hat. Für mich hört sich diese Geschichte von Jesus an wie eine romantische Geschichte. Da ist ein Mann und er kommt und da gibt die Reichen, die Intelligenten, die Mächtigen. Die, die sich einbilden, dass sie viel haben, dass sie etwas Wertvolles sind, weil sie sehr große Fähigkeiten haben, weil sie sehr intelligent sind, weil sie die Bibel besser kennen. Und dann gibt es die Armen, die Kranken, die Menschen, die verzweifelt sind und unbedingt Hilfe brauchen. Und Jesus kommt und er kommt für die Armen, er kommt für die Kranken, er kommt für die Verzweifelten und gibt ihnen Hoffnung. Und er, er zeigt ihnen, um, und er, er heilt sie und er zeigt ihnen wirklich, was Wert hat. Und die Hochmütigen, die Leute werden permanent bloßgestellt bei Jesus. Es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, im Evangelium, ja, wo, wo, wo Jesus versucht wird, konfrontiert wird, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Jesus ist einfach viel Intellekter. Intellekter intelligenter. Er ist einfach viel, viel, er, er, er schafft es einfach aus jeder Situation ähm, äh, raus und und demütigt die Leute quasi, weil ähm, ja, weil sie dachten, dass das, was sie sagen, hat so viel Wert, aber es stimmt nicht und er zeigt es den Leuten. Das gesamte Denken ist verdreht und Jesus kommt und und, und zeigt, wie verdreht unser Denken von Wert ist. Wir schmücken uns mit Reichtum und sagen, hey, ich bin reich, ich bin deswegen was Besseres. Oder wir schmücken uns mit Intelligenz, mit Intellekt und sagen, ey, ich weiß Sachen besser. Wir schmücken uns mit Ansehen. Die Leute mögen mich. Deswegen gebe ich nämlich nicht mit den Leuten ab, die keiner mag. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Ich lese mal weiter. Und zwar, eine Stimme sagt, rufe, ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blume welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Die Dinge, worauf wir uns etwas einbilden, wo wir uns vorstellen, das ist wertvoll, das hat Wert. Ja, die Dinge haben absolut keinen Bestand. Das, was Bestand hat, ist das Wort Gottes. Und auf das Wort Gottes werde ich später auch noch mal darauf eingehen. In Jakobus 1, Vers 9-10 bis wird diese Stelle von Jesaja auch noch mal wird auch noch mal so ein bisschen untermauert. Und zwar ruft Jakobus dazu auf, dass die armen Menschen und die, die nicht viel gelten, also die kein hohes Ansehen haben, diese Menschen sollen sich freuen, weil sie vor Gott Ansehen haben und etwas gelten. Und die Reichen fordert er auf, dass sie und die Reichen und die, die Leute, die Ansehen haben, fordert er dazu auf, dass sie demütig sein sollen und bescheiden sein sollen. Denn ihr Reichtum und ihr Ansehen und ihre Intelligenz und ihre Fähigkeiten haben absolut keinen Bestand. Das Einzige, was Bestand hat, ist das Wort Gottes. Das ist etwas, worauf du dir was einbilden kannst. <lacht> um, ja, und jetzt ist die Frage, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Können wir mit gutem Gewissen sagen, ich, für mich ist diese Predigt, diese Predigt sagt mir gar nichts, das bringt mir überhaupt nichts. Können wir das mit gutem Gewissen sagen? Haben wir nie Gedanken, wie zum Beispiel, hey, der hat ein besseres Auto. Der hat ein, der hat ein schöneres Haus. Der eine ist Ingenieur. Der andere ist nur Facharbeiter. ja, Der andere ist Azubi. Und der, und der andere ist wiederum Akademiker mit Niveau. Er ja, Versteht ihr, wie, wie verdreht unser Verständnis ist? Ich finde diese Werbung, ja... Sucht jetzt <lacht> Akademiker mit Niveau. Ich finde, das ist einfach so paradox. Aber okay. Ähm, es, ist, es ist krass, wie wir ticken. Und Jesus kommt und verdreht unser Verständnis von dem, was wert ist, von dem, wie wir uns vergleichen. Das geht bis ins Extreme. Ja? Extrem zum Beispiel, der ist Ausländer. Den will ich hier nicht haben der ist schwarz. Ich maße mir an, meinen Wert aufgrund meiner Hautfarbe zu bestimmen. Sag, ey, meine Hautfarbe ist mehr wert als seine Hautfarbe. Ich glaube, gerade aktuell ist das ein ganz, ganz kritisches Thema. Das sind verdrehte Wertvorstellungen, die wir haben. Vielleicht hast du mal so einen Gedanken gehabt, das hätte ich jetzt also wenn dir zum Beispiel jemand, äh, jemand hat irgendwas gemacht und du denkst, hey, das hätte ich jetzt besser gemacht als der oder die. Oder du denkst, hey, ich glaube, ich kenne mich da wesentlich besser aus als der oder die. Oder jemand konfrontiert dich und du denkst, hey, du brauchst mir gar nichts sagen. Es gibt etliche Dinge und es gibt auch mehr Dinge als die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und vielleicht fühlst du dich an dem einen oder anderen Punkt ertappt. Wenn nicht, dann denk einfach vielleicht mal drüber nach, was sind es denn so für Punkte in meinem Leben, wo ich konfrontiert würde werde. Und ähm, das Interessante... Warum ich das sage, ist, die große Gefahr in dieser ganzen Hochmut ist, dass wir oftmals nicht unsere eigene Hochmut erkennen, sondern die Hochmut unseres Nächsten. Und ich möchte dir sagen, diese Predigt heute ist ganz speziell für dich. Sie ist nicht für deine Nachbarn, sondern sie ist ganz speziell für dich. Sie, es geht nicht darum, ähm, den Hochmut deines Nachbarn zu erkennen, der, ähm, äh, der, sondern es geht darum zu gucken, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Was für ein verdrehtes Wertverständnis habe ich denn? Ich möchte eine kleine Story erzählen. Ich liebe Videografie und ich liebe Kameras. Ich habe mich in den letzten fünf Jahren so viel damit beschäftigt und habe mir echt viel Informationen reingehauen und so weiter und so fort. Und mein Vater, ist ganz, ist ganz interessant, mein Vater und ich, wir haben echt sehr, sehr ähnliche Hobbys. Und, ähm, und dann habe ich mich ertappt eines eines Mittags, da haben wir zusammen als Familie gebruncht und es war eine richtig schöne Zeit und mein Vater versucht mir etwas zu erklären im Bereich Kamera, Videografie und dann schleicht sich dieser Gedanke ein in meinem Kopf. Mein Vater ist jetzt gerade nicht hier, der sitzt jetzt auch äh, im, äh, auf seiner Couch und guckt auf seiner Leinwand jetzt den Livestream, muss wahrscheinlich <lacht> muss wahrscheinlich lachen und dieser Gedanke schleicht sich in meinen Kopf, hey, ich glaube, das weiß ich besser als du. Und wisst ihr, das Problem ist nicht, dass ich das besser weiß. Vielleicht weiß ich es nicht mal besser. Vielleicht weiß er es auch besser. Das Problem ist nicht, dass jemand von uns das besser weiß. Das Problem ist, dass mich das nervt. Das Problem ist, dass mich das richtig catcht. Ich struggle mit diesem Gedanken. Hey, sag mal, ich will Anerkennung. Ja, Ich will, dass mein Vater weiß, dass ich diese Sachen weiß. Ich will Anerkennung. Ich will Anerkennung bei den Menschen. Dass ich nicht dumm bin, sondern dass ich auch was weiß. Ich will nicht als armer Schlucker dastehen, ich will, dass die Leute sehen, ja, ich habe auch Geld, ich habe ein schönes Auto, ich habe ein schönes Haus. Woher? Und das ist echt diese, das ist diese Frage, woher kommen diese Gedanken? Weil Jesus zeigt, Jesus kommt und zeigt, hey, das ist ein verdrehtes Verständnis von dem, was wertvoll ist, was wirklich wertvoll ist. Und woher kommen diese Gedanken? Und ich möchte euch was sagen. Der Teufel schläft nicht. Permanent konfrontiert uns der Teufel mit bescheuerten Gedanken und versucht, dich zu manipulieren und dir aufzuschwatzen, was wertvoll ist und was nicht. Auf der anderen Seite versucht er, dich negativ runterzumachen und sagt, du hast nichts zu sagen. Du bist nicht intellektuell. Du bist dumm. Auf der anderen Seite sagst du, du bist nichts wert. Im Vergleich zu den anderen. Es gibt es gibt so eine coole äh, Stelle äh, in dem Film Narnia. Ich glaube, der zweite Teil war das. Da war diese Stelle wo einer der Kinder gefragt hat, warum ist dieser Bär, weil also in dieser Welt Narnia können die Tiere reden, ja, sind, äh, sie haben Verstand und so weiter und so fort, sie können reden. Und dann sind sie das zweite Mal in Narnia und das war alles ganz anders so. Und dann sehen sie diesen Bär und dieser Bär ist absolut ähm, äh, wieder in seiner alten Natur, kann nicht reden, sondern brüllt, keine Ahnung, <lacht> wie ein Bär macht. So Und 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 die Kinder fragen: Hey, warum ist dieser Bär? Äh, warum kann dieser Bär nicht mehr reden? Warum ist er nicht? Warum kann er nicht? Äh, warum ist er? Warum, warum ist er nicht mehr intellektuell oder keine Ahnung? so? Und dann sagt, sagt dieser Bootsführer sagt: Hey, ja, wenn du einer Person oder einem Tier sagst, dass es dumm ist, dass es nichts kann, dann wird irgendwann der Punkt kommen, an der diese Person das glaubt und das für sich annimmt. Und genauso spricht der Teufel auch in unser Herz und sagt, hey, du bist nichts wert. Du bist nicht intelligent genug. Du bist du bist Dreck. Und irgendwann glauben wir das vielleicht sogar. Auf der anderen Seite versucht er uns mit Hochmut zu konfrontieren. Und der Teufel versucht dir einzureden, hey, du bist besser als der. Von dem brauchst du dir überhaupt nichts sagen lassen, weil der hat keine Ahnung. Und diese Gedanken kommen auf und ich möchte euch was sagen, der Teufel manipuliert dich. Das sind nicht deine Gedanken. Das sind die Gedanken des Teufels, die er in dich hineinfropfen äh möchte. Er will, dass du deinen Wert an weltlichen Dingen festmachst. Wie Intelligenz, ja? wie Reichtum, wie Macht, wie Ansehen. Er will das. Warum will er, dass du deinen Wert an weltlichen Dingen festmachst? Weil er der Herr dieser Welt ist. Und er hat gewonnen, wenn er dich mit deinen Gedanken dahin bringt. Jetzt ist die Frage: Was können wir dem entgegnen? Was können wir dem entgegensetzen? Wisst ihr, ich habe das vorhin auch schon gesagt. Es gibt eine einzige Sache, auf die können wir uns etwas einbilden, auf die bei der können wir sagen Yes. Das, das nehme ich an. Ja, das, da kann ich, da kann ich mir was einbilden. Das ist nicht mein Intellekt. Es ist nicht meine, mein Ansehen, es ist nicht mein Reichtum, das ist eine einzige Sache, das ist allein Jesus Christus. Und im letzten Vers, in diesem Jesaja-Text, den wir vorgelesen haben, da heißt es, aber das Wort des Herrn hat immer Bestand, das Wort des Herrn hat immer Bestand. Das Gras, wir Menschen sind wie Gras. Unser Reichtum, unsere Intelligenz, unser Ansehen, das, was wir für weltliche Wertvorstellungen haben, das hat keinen Bestand. Es ist wie Gras, das verdorrt. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Und Petrus zitiert genau diesen Abschnitt aus Jesaja in seinem Brief und deutet darauf hin, was genau mit diesem Wort Gottes gemeint ist. Und ich möchte euch diese Passage kurz vorlesen. Ihr werdet sie jetzt nicht hier oben angebeamt sehen. Das heißt, wenn ihr eure Bibel habt, dürft ihr die kurz rausnehmen mitlesen. Wenn nicht, dann merkt euch einfach 1. Petrus 1, Vers 18 bis 25. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold loskauft. Äh, los, nochmal. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold los, losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt hat, habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeit ist es für euch ist er für euch erschienen, so sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes aufgenommen, äh, angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Eures neues, euren, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Urspruch, Ursprung. Nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, und jetzt zitiert er diese Jesaja-Stelle, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell, wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras wird dort und die Blume welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Das Wort Gottes ist die gute Nachricht, das Evangelium. Kein Geld der Welt, keine Macht der Welt, keine Intelligenz der Welt könnten das bezahlen, was Gott für uns bezahlt hat. Er hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Das ist wert. Das ist wertvoll. Und wisst ihr, was so wertvoll ist? Du bist so wertvoll. Ich möchte, wenn du all das wegnimmst, ja, dein Reichtum, wenn du deine Intelligenz wegnimmst, wenn du, wenn du dein Ansehen wegnimmst, dann gibt es diesen Moment, wo wir denken könnten, ja, wir sind nichts mehr wert. Aber das stimmt nicht, denn du bist so viel wert, dass Gott einen einzigen Sohn gegeben hat und um für dich, damit er für dich stirbt. Er hat dich so sehr lieb. Es geht hierbei nur um unser verdrehtes Verständnis von dem, was wir glauben, was unseren Wert definiert. Wir denken, dass weltliche Dinge unseren Wert definieren, aber wir müssen unser Denken, reformieren. Wir müssen dieses verdrehte Verständnis wieder umdrehen und sehen, was Jesus in uns sieht, nicht was der Teufel versucht, dass wir es in uns sehen. Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Das ist dein Wert. Und das Krasse ist, wenn man all das wegnimmt, ja, unsere Talente, unseren Reichtum, unser all das, was wir denken, irgendwie, was so wertvoll ist, wenn wir all das wegnehmen, und wir sind nur noch Kinder Gottes, geliebt, wir können lieben, dann sind wir alle gleich. Dann macht Gott keinen Unterschied. Und dann wird es auch nicht schwer sein, dass es einen Menschen gibt, der reich ist, zu einem, der geht zu einem Armen, der nichts hat und trinkt mit dem Bier oder keine Ahnung und Quatsch mit dem oder was auch immer so es wird kein Unterschied es gibt keinen Unterschied Gott liebt die Menschen alle gleich und er macht sie nicht fest an an, an ihrer Intelligenz oder was auch immer er liebt sie alle gleich und das versucht Jesus zu zeigen es geht nicht darum es geht nicht um unser verdrehtes Wert, Wertgefühl. und deswegen sagt er jeder der reich ist und viel Ansehen haben demütig zu sein es soll demütig und bescheiden sein. Und alle Leute, die arm sind, alle Leute, die, die, die verzweifelt sind, den Leuten sagte, hey, du bist etwas wert, weil ich es sage, weil du ein Kind Gottes bist. Und ich möchte an alle Leute sprechen, die schon eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Ich möchte euch in Erinnerung in rufen, dass ihr eine Identität in Jesus Christus habt dass eure Identität nicht aus eurem Reichtum, eurer Intelligenz, aus einem verdrehten Wertverständnis in dieser Welt besteht, sondern eure Identität ist in Jesus Christus. Und jeder, der noch nicht eine Entscheidung getroffen hat für Jesus Christus, den möchte ich heute die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen ein ganz klares Ja zu Jesus und ein ganz klares Ja zu dem Geschenk, das Gott dir machen möchte, nämlich zu diesem Freikauf, von dem Petrus eben gerade geredet hat. Dass er nicht durch Gold, nicht durch Silber bezahlt hat, sondern durch sein kostbares Blut. Wir sind jeder von uns, wir sind Sünder und Gott hat uns mit seinem lebendigen Blut äh, freigekauft. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus Christus treffen möchtest, dann ermutige ich dich, mit mir ein Gebet zu sprechen. Ich werde es langsam aufsagen und du darfst mir danach sprechen. Lass uns vielleicht komplett alle dazu aufstehen. Und wir beten einfach alle mit. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Okay, wir wiederholen das nochmal. Und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Komm an, Halleluja. Ich möchte zum Abschluss ein Lied singen, das mir ganz besonders auf dem Herzen ist. Es ist ein bisschen alt, die altgesessenen Christen, die singen, echt jetzt? <lacht> um, aber ich habe das gestern bin ab dem Gebetsspazier gemacht, Gebetspaziergang gemacht und es war mir so auf dem Herzen und ich habe das gesungen. Mir sind die Tränen gekommen und ähm, ja, ich möchte es einfach zum Abschluss beten, zum Abschluss beten und singen und ähm, ja, Lobpreisen.
1: Licht dieser Welt, du strahlst in unsere Nacht auf, leuchtest den wie, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbieten, ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbieten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du Du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen gut zu mir. Herr Zeiten, du bist hoher. Im Himmel erhöht. Dort vor kamst du auf die Erde. Zeigst, wohin Liebe besteht. Ich will dich anbeten.
0: Jesus, daran glauben wir, dass du gut bist. Ja, Und ich möchte darauf schauen, wie du mich siehst. Ja, Und ich möchte daran meinen Wert bestimmen. Mein Vater hat es letzte Woche so schön beschrieben. Diese Vaterliebe, ich fand, das hat mich so ergriffen, diese Vaterliebe. Er guckt auf sein Kind, dieses Kind guckt hoch zum Papa und sagt, hey, ich hab dich lieb. Das Vaterherz schmilzt dahin. Gott sieht uns und er liebt uns.
1: Halleluja. Danke, Jesus. Amen.